0: Eu dedico esse vídeo aqui ao Emílio da Jovem Pan, mas é pra todo mundo que quer entender como que você pode trabalhar a segurança como um prefeito ou vereador. Eleições 2024 estão aí, o Brasil tá numa onda de crime muito complicada. E eu acho que é importante as pessoas entenderem isso aqui. Vamos lá. Contexto 1 e 2. A, a Marina Helena foi... Eu acho que é anteontem, porque eu tô pensando que eu vou soltar esse vídeo aqui na quarta, mas eu não sei. Ela foi segunda-feira, dia 30, na Jovem Pan, falar sobre a sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. E perguntaram pra ela qual que é a, a, a Marina Helena do Partido Novo, inclusive que eu também sou, já falou disso. Um, perguntaram pra ela qual que é a pauta mais importante ela falou, ó, a prioridade zero segurança. E o Emílio falou pra ela, ó, segurança não é coisa de prefeito. Então, é, tem várias coisas que você pode fazer, sim, para promover segurança numa cidade como um prefeito ou como um vereador. E segundo o contexto, para quem não conhece esse canal ou não me conhece e tudo mais, ou para quem conhece e não sabe isso também, se não é obrigado, uh, eu agora estou trabalhando dentro do Partido Novo, dentro do Instituto Libertas, que é a fundação do Partido Novo, e eu trabalho na área de pesquisa de políticas públicas. Eu tô fazendo os cadernos de políticas públicas do Partido Novo para 2024. Uh, então meu trabalho é pesquisar esses troços, e basicamente eu tô dando alguns spoilers de coisas que a gente quer propor e tudo mais. Um, então assim... É o meu trabalho saber isso, eu tô falando isso já dentro de um de coisas que a gente vai propor também, uh, e eu também quero concorrer a vereador em São Paulo no que vem, então já é pesquisas que eu teria que fazer, então vamos lá. De um lado eu fico feliz que as pessoas entendem que polícia não é uh, polícia militar, não é competência municipal, porque 10 anos atrás era mó normal o prefeito se eleger prometendo que vai botar mais polícia na rua e é tipo... Não, você não vai, a PM é do governador, as pessoas não sabiam isso, então pelo menos as pessoas hoje sabem isso. Só que daí você pensa, tá, mas então se quem julga, né, os tribunais são estaduais, federais, a lei penal é federal e a polícia é estadual, então o prefeito não pode fazer nada sobre segurança, tipo, tem a guarda municipal, mas ela é mais pra proteger patrimônio e tudo mais, então não tem o que fazer, certo? Errado. Cidade é o território, cidade é o lugar físico aonde o crime acontece. E tem várias coisas que você pode fazer ali dentro. Sim, eu tô falando um pouco sobre teoria da janela quebrada, já vamos chegar lá. Mas, primeiro, pra gente entender o pequeno crime, aqui eu não tô falando de crime organizado, que galera tá atacando fogo em ônibus, essas coisas aí. Não. Tô falando de assalto, furto, de furto de carro, assalto a carro, assalto a mão armada pra pegar carro, roubo de celular, invasão de propriedade pra roubar coisa e revender e tudo mais. Esse tipo de crime menor, de menor porte, o que, que você pode fazer sobre isso? Cara, tem uma coisa muito simples que se chama mapear crime e mapear pontos de calor. O que, que você faz? Você pega os dados de reportes de crimes, de B.O.s, reportes em inglês é B.O. Um, com a polícia militar, esses dados são fáceis de você acessar. Tem um, tem um tal processamento de dados ali que vai ser um pouquinho chato, especialmente se você não tem isso digitalizado. É, vai ter que ter um cara com mapa da cidade e alfinetes. Talvez você chegue numa coisa medieval nisso, porque o Brasil não tem muita tecnologia mas dá pra fazer, e você mapeia na cidade os locais onde o crime acontece. Uma estatística que é normal no mundo é que 2 a 4% dos lugares físicos né, da cidade são onde acontece mais ou menos metade do crime. E eu não tô falando lugares tipo o bairro tal, eu tô falando aquela esquina, aquela praça, daquele lado. Não, da árvore pra lá, não tanto, mas da árvore pra cá é onde... Sim, você consegue mapear nesse nível. É, Domi, bota aí tipo um mapa de calor... De crime. Isso aqui é um mapa de calor de crime e você consegue ver os pontos quase exatamente aonde uh, metade do crime, mais ou menos, acontece na cidade. Você vai resolver todo o problema? Não. Você consegue mapear os principais pontos e começar a listar eles e começar a fazer intervenções? Sim. Aí você pode ter um momento. Não, mas Rafael, <risos> isso é básico, pô Praticamente ninguém faz isso. Isso é uma das coisas, é uma das experiências que eu tô tendo um, nesse processo todo de, de fazer esses cadernos de políticas públicas, spoiler um pouquinho. É que assim, cara, gestão de políticas públicas no Brasil é basicamente político olha um problema e fala vamos ter uma ideia maravilhosa, super complexa, com um programa com um nome super bonito e gastar a puta de uma grana pra fazer um negócio e a gente não vai fazer nenhum estudo de por que é assim, a gente vai simplesmente jogar isso assim porque veio da minha cabeça, daí a gente vai implementar o programa e não fazer o menor monitoramento de dados, se isso funcionou ou não, e daí a gente não vai discutir sobre isso, e sempre apresentar o programa como um sucesso independente do que aconteceu, porque a gente não realmente rastreou o que aconteceu. E aí a gente não vai fazer o básico. Via de regra é assim que se faz gestão pública no Brasil. Então você fala, não é, Rafael, esse negócio de mapear o negócio de crime é extremamente básico. É, praticamente ninguém faz isso. Se monitorar isso, você vai conseguir uma lista de quais são os 20, 50, 100, 300, 500 lugares onde mais tem crime na cidade. Depende, se a sua cidade tem tipo 150 mil habitantes, você vai pegar o top 50. Se você tem São Paulo, você vai ter, pe ter que top, pegar o top 500, porque é muita coisa. E aí você tem que olhar um por um e pensar, mas por quê? Por que que aqui tá dando problema? O que que aconteceu? E aí vai ter uma lista gigante de coisas. Ah, aqui tem um monte de assalto depois das 8h30, porque aqui tem comércio e o comércio fecha às sete ou sete e meia, porque a lei diz isso, que tem que fechar essa hora, muitas vezes cidades têm essas horas, tem essas coisas, e aí não tem iluminação, então todo mundo fecha e sai, então o que acontece? A, a, lá pelas sete e tudo mais já morreu o trânsito nessa área, então tá saindo as pessoas que estavam trabalhando nesses negócios, às vezes com salário, às vezes com pagamento, às vezes com dinheiro da loja, então o tráfego é menor, a iluminação tá ruim, tem um ponto de ônibus ali, e assaltante assalta os caras naquele ponto de ônibus. Você vai ter coisas específicas assim, então tá, bota uma luz, bota um guardião pra patrulhar ali, um, tira essa lei de horário de funcionamento, de maneiras que os negócios vão fechar em horários diferentes. Você começa a pensar em ideias, e aí não tem como exaurir todas as possibilidades, mas às vezes assim, ah, esse lugar aqui, cara, tem um puta matagal virado, na... não dá pra ver nada, então tem lugares aqui onde quem tá ao redor não vê, corta o mato. Tem equipe de zeladoria, pega um cortador de grama e dá manutenção nesse troço. Cara, é, é muitas coisas assim. E aí vai ali, está, ah, é problema de circulação, problema de iluminação, problema de zeladoria, problema de relaxo, problema de essa região é morta por algum motivo, por hora de funcionamento, por... Vai ter que olhar um por um e começar a resolver, começar a ticar a caixinha. E esse aí é o que eu chamo de trabalho enxada. Você pode ter a melhor enxada do mundo, você pode ter o pé com a maior costa da... do sul do Brasil, não interessa, cara, vai ser muito enxadada até terminar esse negócio e não ter o que fazer, não tem uma grande puta ideia que você vai fazer. Agora, com isso, você pode fazer um combate ao crime bem efetivo desses crimes pequenos? Sim. Funciona muito bem. Por que que nós fazemos isso no Brasil? Relaxo. Não tem, não tem outra palavra. Relaxo. Se o prefeito não tá fazendo isso é porque, mano... Outro problema maior, quando você tem bairros, zonas abandonadas inteiras, aqui a gente vai dar uma ousada e tudo mais, mas tem o que fazer. Isso acontece muitas vezes por causa de zoneamento que mudou alguma coisa na legislação, tipo matou um bairro inteiro, alguma mudança econômica aconteceu. Que é um exemplo bom disso? Quarto distrito de Porto Alegre. É a zona norte, lá, industrial toda. Uh, rebolsas em Curitiba. Um, vários bairros de São Paulo passaram por isso. Uh, alguma coisa aconteceu, a atividade econômica daquele bairro morreu, ou se tornou menos atrativo, ou o crime saiu do controle, as pessoas foram embora, se teve uma espiral de destruição, e aquele lugar se acabou e agora você precisa revitalizar ele todo, como é que você pode fazer? Cara, existem, existem várias ideias, mas uma delas é uma operação urbana consorciada. É um negócio técnico, isso aí eu não vou falar que relaxa, é um negócio técnico. Você precisa de gente inteligente para fazer uma, um troço desses daí. E via de regra, isso no Brasil é feito em zonas portuárias, porque a referência é o Porto Maravilha, que é o que a galera conhece. Então você tem várias réplicas disso. Porto Alegre replicou isso na sua zona portuária, porque você fala, bom, é um negócio técnico pra caramba, eu não sei o que fazer, mas alguém já fez um negócio de Porto. Tá, muda o nome da cidade, muda uns trem aí e joga na nossa cidade. Tá, funciona. Agora, isso aconteceu também no quarto distrito em Porto Alegre, a ideia de operações urbanas consorciadas você traz investimento privado para revitalizar uma região inteira. Porque o problema de você ter uma região inteira que puf, colapsou é que se um cara for lá e construir um grande prédio, um grande projeto, ele ainda tá construindo um grande investimento no Cracolândia. Então, para ele não é uma boa ideia. Você precisa fazer um negócio maior que revitaliza a região inteira. Dá para fazer isso? Dá. Você consegue mexer nisso também em várias outras coisas, como legislação de zoneamento, legislação de horário de funcionamento. Ah, você consegue mexer isso com legislação de fachadas ativas e verticalização. Porque, assim, se você tem uma zona... Cagada, abandonada, pronto, destruição mesmo, assim, você vai precisar demolir aquilo e construir outra coisa no lugar. Se você não permite verticalização, então, digamos, você tem um monte de coisinha de dois, três andares ali e a legislação só permite isso. Tá, então por que, que eu vou investir nessa área aqui pra demolir isso pra construir uma coisa do mesmo tamanho? Tem que conseguir construir um negócio maior? Pra... Ah, não pode. Então eu não vou investir aqui. É por isso que essa região morreu em primeiro lugar e ficou virada no crime. E ficou virada por estar abandonada. Então isso vai resolver em... Uma semana? Não. Agora, quando você faz esses tipos de abertura de legislação que atrai investimento para essas zonas, elas se revitalizam, crime abaixa. Inclusive, tem, tem uh, estudos que mostram que esse tipo de revitalização ajuda. Às vezes está associado com BIDs, que é Business Improvement Districts. Uh, mas esse, esse tipo de coisa funciona, a gente pode trazer essa ferramenta para o Brasil, e é uma proposta que eu quero trazer, que eu acho legal pra caramba. E que existe alguma disputa se é iniciativa de executivo ou não algumas coisas, mas várias coisas de abrir funcionamento e melhorar a circulação e melhorar a gente na rua, é, você pode uh, combater crime com isso e são coisas que seriam prerrogativas de um vereador. Agora, pensando numa parada mais crime organizado, tem um negócio que é o seguinte, se você sobe a nota de corte de uma prova de matemática, você vai fazer com que os alunos fiquem mais inteligentes? Não, você vai reprovar mais gente. Então vamos comigo, se você sobe o nível de regulação, o nível de exigência ou os custos para você estar em ordem e, e poder construir o seu imóvel ou reformar ele e tudo mais, você vai tornar as pessoas mais ricas para que elas possam seguir essas regulações? Você vai? Não, você só vai jogar mais gente na informalidade. Outra coisa. Isso é uma estatística aterradora de Brasil, acho que é de 2019, deve ter melhorado um pouquinho de lá pra cá, mas ainda assim ela vai ser aterradora. 60% dos imóveis do Brasil estão irregulares e 40 milhões de imóveis do Brasil não tem escritura. Isso hoje deve ser menor porque esses dados são de 2019, mas ainda assim é grave. Isso, Isso tende a se concentrar em zonas periféricas. Claro, você tem bairros inteiros de Brasília que eu completo, mas via de regra a gente tá falando de zonas periféricas, ok? E isso faz o quê? Você tem zonas inteiras que estão na informalidade, que estão na irregularidade. Então elas estão fora das instituições. Elas estão fora de... Elas, é basicamente é uma barreira uma de exclusão econômica. Então, vamos lá. Negócios que são extremamente comuns no Brasil. Lanchonete, loja de roupa, mercearia, uh, salão de beleza, barbearia, preparação de marmita, um, manutenção elétrica. Todas essas coisinhas são lojinhas. São, é um negocinho, é um cantinho ali. Você pode abrir, não é uma coisa muito complicada, oficininha de costura e tudo mais, tô falando um negócio industrial, vai. Mas essas coisas, você para abrir, você vai precisar de um endereço. Se você não tem isso regularizado, você não consegue abrir naquele endereço. Se você não consegue fazer isso, você não consegue ter uma mínima saída econômica daquele lugar, você fica preso num gueto econômico que você não consegue sair. A barreira, lembra aquele negócio que eu falei, de você sobe a barreira, você joga mais gente para baixo? Toda vez que você cria essas barreiras regulatórias ou que você não regulariza a propriedade privada das pessoas, que você não dá escritura, você está criando uma barreira de exclusão que tende a criar zonas inteiras, bairros inteiros excluídos da sociedade, que muitas vezes eles não têm endereço para ter assim uma entrega na porta da casa deles. E o que acontece é que esses vácuos geram um mercado possível para crime organizado. Quer ver um exemplo simples? Você tá num lugar desses e você precisa de crédito para fazer alguma coisa. Como é que você vai tirar algum mínimo crédito? Eu não tô falando de um crédito de 50 mil reais, eu tô falando de milão, 500 pila. Você não tem endereço. Você não tem nada. Você vai pegar a de quem? Família, amigos, alguma coisa assim, ou do AJ, que provavelmente tá ligado ao crime organizado. Ah, mas precisa resolver uma disputa aqui dentro. Quem que vai resolver? Provavelmente o crime organizado. Precisa fazer. E assim, não tem coisas básicas de infraestrutura. Cria-se um espaço para crime organizado chegar e entrar com essa coisa de assistência social, mas daí vocês me defendem. Então você regularizar propriedades, você fazer um reurb, você abaixar exigências regulatórias para que essas pessoas possam ter acesso a estar dentro de instituições. E ter uma inclusão econômica mínima. Sabe, eu não tô falando que isso aqui vai virar, meu Deus, banheiro Camboriú semana que vem. Mas você permitir que isso se integre à estrutura, que isso não esteja excluído por lei. E permitir que você tenha instituições básicas. Note, eu não tô falando lá, tô falando instituições básicas. Tipo assim, endereço, contrato, pequenas empresas, associações de bairro. Todas essas coisas são muito mais difíceis de ter se você não tem essa coisa básica como interesse. Quando você permite todas essas coisas, você tira esse território, esse bairro, que seria um lugar para o crime organizado. Isso vai resolver o problema do tráfico de fuzil queimando do ônibus e tudo mais? Não. Vai mitigar, vai reduzir, vai dar uma enxadada em cima do problema de crime organizado tomar conta desses bairros periféricos? Vai. Vai. O problema de Brasil é esse, a galera que é uma solução que vai matar tudo e não tem. Agora, você pode implementar esse tipo de coisa junto com operações urbanas, junto com outras coisas para desenvolver essas zonas periféricas? 100%. Vai ter um efeito em crime? Vai. Outra parada simples, isso aqui, provavelmente se o vereador aprovasse, se o vereador propôsse, pusesse, propôsse se eu propusesse, não sei, alguém por favor me, me informa, não sei falar português, mas... Se você propor isso aqui como vereador e aprovar, talvez tenha uma disputa em tribunais se deveria ser prefeitura ou não, mas vale a tentativa. Mas certamente o prefeito poderia aprovar é a ideia de um bairro privado. Aí você fala, quê? Cara, ó, você pode ter um bairro em que tem poucos acessos. Né? Não é aquela coisa, aquela malha quadradinha e tudo mais. Tem um bairro que tem relativamente poucos acessos. Toda então, é a legislação que autoriza uma coisa que na verdade já existe hoje, porque tipo, tem aqui no Morumbi, aqui em São Paulo, ok? Ahn... Um, se tem poucos acessos, você pode ter uma associação de moradores, coloca algumas guaritas, e em horários de baixo movimento e de mais alto crime, tipo, sei lá, tô chutando, das 8 da noite até as 6 da manhã, você tem um segurança que ele pode baixar, cancela ou esticar uma correntinha, e ele não pode restringir o acesso das pessoas, mas ele pode falar, identifique-se. Então, se você quiser entrar, você tem que parar o carro, baixar o vidro falar, opa! Aí o cara olha e fala, opa! E você passa. Só esse tipo de medida já faz com que o cara seja avisado. Com que se algum criminoso queira fazer alguma coisa ali, ele vai ser visto. Você não pode restringir acesso, mas... Ah, tem algum cara suspeito. Vamos escoltar, vamos dar uma olhada, vamos ficar olhando. Não tem nada de errado nisso. tem nada de legal nisso. Vamos olhar, vamos olhando. Vamos ver o que o cara tá fazendo. Opa, ficou esquisito esse cara aqui. Chama a polícia. Só o fato do cara saber que isso vai acontecer já afasta criminosos dessas zonas. Você consegue fazer isso em zonas residenciais? Você consegue fazer isso em uh, zonas de menores acessos? Vai resolver o problema 100%? Não, nada disso aqui vai resolver o problema 100%. Agora, você implementa isso e você vai tornar vários bairros mais seguros, o que libera a polícia para ir para outros lugares? Sim. E é uma coisa que é uma legislação municipal que libera polícia militar para ir fazer segurança em outros lugares. Outro exemplo de segurança, eu falei um pouco mais lá atrás, mas trazendo aqui, se chama BID, Business Improvement Districts. É uma legislação americana que existe, mas que eu não gosto do formato dela original, tem alguns direitos de você adaptar isso para o Brasil, daqui a uns meses vocês vão saber. É... Mas é a ideia de você poder ter comércio se associando para criar um CNPJ, uma associação, alguma coisa, que pode intervir no urbano daquele lugar, investir naquilo para o lugar ficar melhor. Então, imagina uma rua que você tem muitos restaurantes e bares, eles querem tornar aquilo mais seguro, então a gente, vai, a gente faz uma associação, gasta dinheiro tal, coloca mais iluminação, pagam seguranças, alguma coisa assim, coloca câmera, uh, deixa o lugar melhor e isso faz com que uh, o lugar seja mais seguro. É uma possibilidade. Você pode ter isso em ah, lojas, tem um comércio aqui a gente gosta... Sim, você pode ter essas associações e eles investem em desenvolver aquilo. BIDs são muito consagrados em termos de ah, redução de criminalidade na região. Também é uma proposta municipal. E, aliás, outra também que, assim, brutalmente simples e prerrogativa de município. Você bota a guarda para fazer fiscalização em combate da cadeia econômica do crime. Então, assim, toda vez que alguém rouba alguma coisa, o cara tem que vender para alguém. Especialmente, cara, galera cracuda de rua, mano. Os caras vivem de furtinho, essas coisas assim. Então, se você prejudica a receptação disso, você quebra a cadeia econômica do crime inteiro. Não vale mais a pena pro cara fazer. E essas coisas que são roubadas são, na verdade, se limitam a poucos itens: fio de cobre, eletrônicos, esse tipo de coisa. Sabe, não é uma coisa muito ampla. A galera que tá cracuda na rua não tá roubando carro. Eles estão roubando, primariamente, eletrônicos, essas coisas. Então, assim. Isso foi feito em Porto Alegre, tem um exemplo bem legal. E eles têm os dados de quando a prefeitura é vítima do crime, porque daí você tem o, a denúncia total do crime, né? Porque você, se você for medir assim, ah, roubo celular, roubo de... Tem muita gente que nem reporta isso aí, porque não adianta nada. Agora, Porto Alegre fez isso, ó, vamos fazer o seguinte, coloca a guarda municipal pra ir nos ferro velho e perguntar, ah, vocês estão vendendo esses cabos aqui usados, né? Que é de ferro velho, de cobre e tudo mais. Qual que é a origem disso? Prefeitura deve poder ficar fiscalização. Qual que é a origem desses cabos aí que você está vendendo? Resultados: 87% de queda em furto de fiação de semáforos e 40% de queda em furto de iluminação pública. Resolveu? Não, não matou 100% do problema. Reduziu 40% a 80% do problema? Ah, é, ok. Como eu falei, são dados da prefeitura, eles não usam os dados uh, de privados, porque tem muito underreporting de crime, a galera não faz BOP que não tem a menor esperança de que vai ver os itens de volta, uh, e de fato, provavelmente não vai mesmo, que não significa que você não deveria reportar, mas enfim. Uh, o fato é, cara, são políticas, tudo que eu citei aqui são coisas conster Vai, BID e Operação Urbana consorciada é um pouco mais ousado. Tá, mas assim, não tá, né? Meu Deus do céu. Agora, pra isso, cara, vou... desculpa, vou ter que fazer jabado do partido novo. <risos> tem um motivo porque eu tô aqui. Você quer gente técnica? Sabe o que a gente quer? Poder implementar a liberdade. E tem várias coisas que eu adoraria aportar o botão e blá, acabou o estado. Não, não tem isso hoje, não tem um botão que eu faço isso agora. Agora, tem coisas que a gente pode implementar hoje, que podem ser aprovadas, que a galera vai concordar hoje? Sim, vamos fazer isso, depois vamos vendo. Eu gostaria que fosse muito mais rápido, mas se é isso que tem hoje, é isso que tem hoje. A gente tem essas coisas que reduzem bastante vários problemas, e... só que para isso você precisa de gestão técnica, para isso você precisa de gente comprometida, para isso você precisa de gente que tá querendo resolver o problema para isso você precisa de gente com incentivos corretos. Partido Novo tá à disposição aí para isso. A gente teve... A gente já implementou várias coisas dessas uh, em outras cidades que a gente é prefeito. Em Joinville, Patos de Minas, tem várias coisas assim. Não à toa uh, a aprovação dessas prefeituras é fantástica. Não à toa isso assusta, inclusive, muita gente. E estamos vindo em 2024. Eu quero concorrer, a Marina Helena quer concorrer a prefeita também. E... Acho que a gente tem que falar mais dessas coisas, acho que a gente tem que explicar mais isso. Falar de pauta é meio, sei lá, tende a ser meio mais para um público assim, não, não é todo mundo que vai ouvir isso, mas a gente fala para quem quer ouvir. Sabe, sei lá, a maior parte das pessoas não tem tempo para ficar estudando, ouvindo isso eu entendo, a gente tem mais o que fazer no Brasil, uh, e para isso que não facilita a nossa vida também, então cada um tá na sua correria, eu não culpo. E mais daqui a alguns meses devem sair os cadernos inteiros de todas as nossas propostas, de todos os assuntos, é o que eu tô trabalhando agora, inclusive tá tendo menos vídeos no canal porque eu resolvi priorizar isso, eu olhei para motivos muito longos, quando tiver tudo pronto eu faço vídeo sobre isso, vocês vão entender, mas... Um, por motivos muito longos eu entendi que nesse momento a melhor contribuição que eu podia fazer pra humanidade era é focar muito mais nisso, ao invés de ficar insistindo em uh, vídeos diários, essas coisas assim, então eu tô priorizando isso mais, e também agora Instagram, essas coisas. Quando sair isso tudo vocês vão conhecer, eu espero que seja muito legal pra vocês, eu estou... Passando mal de nervoso com fazer todo esse processo e tudo mais, porque eu tô me cobrando bastante disso, mas eu espero que vocês gostem. E eu espero que esse vídeo tenha sido educativo pra vocês. Um, isso aqui é bem, tipo, também teoria de janela quebrada, sabe? Eu não encontrei aonde colocar isso no vídeo, então vai aqui. É, a galera acha que assim, ah, se você larga alguma coisa abandonada, aí aquilo vai ser depredado e as pessoas acham que ali pode ter crime, tanto faz, e vai atrair... Não, não exatamente. Na verdade é muito mais relaxo e abandono gera uma sensação de insegurança, pessoas não vão lá, e porque pessoas não vão lá, o negócio é tomado pelo crime. Então é uma relação mais indireta, né? Quando você vê todos os artigos, quando você vê todo o estudo de criminologia, é muito mais por aí. Ah, isso também tem muito a ver com territorialidade, que também aí você tem uma grande ligação com o libertarianismo, que é, é, eu realmente não encontrei onde botar isso no vídeo, então vai aqui, desculpa. Porque o criminoso, quando ele vê um lugar que tem uma territorialidade, que tem uma característica, que tem uma clara identidade e pessoas, e que isso transmite que aquilo vai ser defendido, ele tende a se afastar de lá. Quando ele vê um lugar mais indiferente, sem características, sem algum proprietário, e isso aí entra o problema de propriedade coletiva e Estado, tipo, tudo é de todo mundo, então fica aquele relaxo completo. O cara entende que ninguém liga ali, então uh, ele pode ir mais lá. Ou as pessoas não se sentem confortáveis de estar lá, não se sentem seguras, são afastadas, daí o crime toma conta. Então por isso que quando você faz aquelas coisas que incentivam aquelas legislações que incentivam prédios de fachadão, murão e tudo mais, isso começa a gerar crime, ou quando você faz coisas que afastam o comércio, ou fecham horas de funcionamento, ou faz aqueles espaços públicos gigantes que não tem nenhuma característica, e não tem nenhuma territorialidade, isso acaba muitas vezes um, indo para crime, ou quando você tem lugares abandonados, que as pessoas não investem, que não tem característica, que ninguém se importa, porque não tem motivo para você criar uma ligação porque você não sabe nem se é teu, isso também acaba se tornando um hub de crime. Então é muito mais assim, estabelecer propriedade privada, estabelecer incentivos para que aquilo seja cuidado, colocar olhos na rua, colocar gente participando daquilo, e é, com isso você combate crime. E isso é basicamente o trabalho de prefeitura. Falar de urbanismo via de regra é, um... é legal pra caramba, eu adoro, mas não atrai muito público, mas se você achou isso legal, deixa um like aí, e obrigado por estar nesse vídeo até aqui. Queria ter feito um vídeo um pouco melhor do que isso, mas é isso que dá para fazer nessa correria que eu tô agora. E quando sair os cadernos, vocês vão entender.